0: W spisie treści dzisiaj goszczę Natalię Budzyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w związku z książką Ja nie mam duszy. Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią żyła cała Polska. No i teraz tak, z jednej strony jak się czyta tę książkę, to faktycznie historią żyła nie tylko cała Polska, a cały świat nawet. A z drugiej są takie osoby jak ja, które i wiele też innych osób, które pytałam, czy wiedzą kim jest Barbara Ubryk, które kompletnie nic nie wiedzą, kim jest Barbara Ubryk. Historia szokująca, bo opowiem sloganami i mitami. Zakonnica, więziona, niektórzy twierdzą zamordowana i w ogóle co się w tych klasztorach dzieje, a pani ustami Barbara Ubryk to kto? Chora psychicznie kobieta, cierpiąca, zakonnica. Krótko. Tak. Niedawno miałam, tutaj gościłam Agatę Puścikowską w związku z książką mm -hmm. Wojenne Siostry i nawet się ucieszyłam, że po tak krótkim czasie pojawia się jakby druga perspektywa, prawda? Bo tutaj yy, o zakonach i o siostrach zakonnych w jak najlepszej, w superlatywach tylko... A tu będziemy mówić o karmelitankach bosych z Wesołej w Krakowie, u których wcale wesoło nie było, chociaż ja od razu powiem, że po przeczytaniu pani książki, bo do tej pory jak czytałam tylko właśnie te wszystkie takie newsowe rzeczy, prawda, mm -hmm. skandaliczne, to mogłam kręcić głową, ale po przeczytaniu pani książki zaczęłam nawet trochę te siostry rozumieć. Zacznijmy od, od tego, od czego zaczyna się ta pani książka, czyli od 1869 roku.
1: Tak, wtedy sprawa Barbary Ubryk wyszła na jaw, można powiedzieć, że wtedy usłyszał o niej cały Kraków, e, a później kolejne miasta, no no I później, tak jak pani mówiła, całego świata rzeczywiście, bo sprawa doszła aż za ocean te, te informacje y, o, o skandalu w kościele w Krakowie. Tak to było nazywane wtedy. Okazało się, że karmelitanki bosy na Wesołej w Krakowie przetrzymują takie były doniesienia wbrew woli. Z jedną ze współsióstr, chorą, jak to się wówczas mówiło, na obłąkanie. Żeby tej pikanterii jeszcze dodać, ona była więziona, tak, tą, tak mówiono, w zamurowanej celi, bez dostępu światła i bez jakiejkolwiek pielęgnacji i w takiej kompletnej, totalnej izolacji od lat ponad 20.
0: I to na wyobraźnię działa, nie? bo jak sobie tak pomyślimy, tak. ponad 20 lat w takiej celi, ten widok, który pani opisuje, no rzeczywiście robi wrażenie, bo... Za, bo to chyba było na podstawie anonimu, prawda? Który... Tak, informacja
1: doszła, anonim, to był anonim, który został wysłany do Sądu Krajowego w Krakowie. Natomiast ten sam list, z, z taką samą informacją, podającą imię i nazwisko tej siostry, został wysłany także podpisany już do władz świeckich w Wiedniu. Przypomnijmy, że, że, mhm. że były to czasy rozbiorów. Także władze świeckie um, były odpowiedzialne za, za całość, za co ca... były w Wiedniu, tak? To za, za całe cesarstwo. No i, i, i co ciekawe, sprawa natychmiast ruszyła, nabrała takiego biegu prawnego. To było dość zaskakujące, ponieważ jak się orientowałam w historii Krakowa ówczesnej, cała ta palestra krakowska, czyli sędziowie, i tak, sędziowie prokuratorzy, adwokaci szczególnie, oni wszyscy byli bardzo zaangażowani w ogóle w życie Krakowa, wywodzili się z takich środowisk konserwatywnych, brali udział w życiu kościoła publicznie, brali udział we wszystkich uroczystościach takich religijnych, brali udział w różnych bractwach religijnych, udział i to wszyscy, wszyscy o tym wiedzieli. Więc właściwie rzeczywiście ten autor anonimu mógł się obawiać, yy, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Tym bardziej, że jak później opowiadał po latach, kiedy dowiedział się o tej sprawie, Rozmawiał z wieloma znajomymi, radził się różnych prawników i wszyscy mu odradzali w ogóle zajmowanie się tą sprawą, że, że na pewno nic nie wyjdzie na jaw, a on jeszcze może mieć z tego powodu nieprzyjemności, na przykład jeśli się okaże, że to jest yy, okaże się nieprawdą. Tymczasem Anonim trafił w ręce bardzo młodego śledczego, sędziego śledczego Gebharta, yy, który nawet nie miał jeszcze za sobą żadnej jakiejś poważnej sprawy kryminalnej, nie prowadził, był, nie był uwikłany, miał 20 parę lat dosłownie, nie był uwikłany w żadne towarzyskie zależności. I być może dlatego nadał tej sprawie taki bardzo, bardzo szybki, nagły tok. Jeszcze tego samego dnia, kiedy ten anonim dotarł do sądu, zostało zwołane takie specjalne zebranie, na którym postanowiono, że ponieważ sprawa jest bardzo delikatna, Dotyczy klasztoru zamkniętego, klauzurowego, dotyczy klasztoru, który, wokół którego jest, jakby krąży, no, zbiera się w tym kościele na, na wesołej dużo osób ze śmietanki towarzyskiej Krakowa. Więc w ogóle jest to, jest to zgromadzenie o nieposzlakowanej opinii. Poza tym jest jeszcze konkordat, który obowiązywał, więc to była sprawa dość skomplikowana. Jak to w ogóle ruszyć? Jak, jak, co, co zrobić? No więc ten sędzia śledczy wysłał tam jakiegoś swojego policjanta, tajniaków, którzy mieli się dowiedzieć, czy rzeczywiście w ogóle taka osoba w klasztorze jest w spisie zakonnic. Udało się ustalić jakoś zupełnie takimi szpiegowskimi mm -hmm. metodami, że faktycznie jest. I na drugi dzień rano Gebhard zjawił się u biskupa, który uznał, że to jest y, mistyfikacja, że to jest niemożliwe, żeby się coś takiego wydarzyło. No ale natychmiast y, wydał taki glejt, pozwolenie na wejście Świeckich, świeckich osób z komisji, takiej, którą szybko zgromadzono za klauzurę i również wskazał księdza Prałata, który z jego ramieniem jakby miał być świadkiem tej całej akcji, która została przeprowadzona bardzo sprawnie. Dosłownie, czyli dzień po, po tym jak otrzymano anonim, taka komisja weszła do klasztoru siostry rzeczywiście otworzyły kluczami cele, która miała podwójne drzwi i w której zobaczono widok, którego się nie spodziewano. Do tego stopnia był ten widok szokujący. Protokolant y, sądowy bardzo szczegółowo go opisał. Y, to, co zobaczyli. Do tego y, stopnia był on szokujący, że ten y, ksiądz, który to zobaczył, chyba stwierdził, że biskup nie uwierzy mu na słowo i posłał po biskupa, żeby zobaczył to na własne oczy po prostu.
0: I właśnie tak zastanawiam się, jak poprowadzić tę rozmowę, żeby od razu nie zdradzać, więc mm -hmm. najpierw właśnie zaczęłyśmy od tego, o, od tego końca, tego szokującego widoku. Ym, przypomnijmy zamknięta cela yy, naga kobieta, skulona, w rogu, bez żadnych mebli, fetor unoszący się. Rzeczywiście tak, ok jak się to czyta, tak. to, to, to robi okno, to wrażenie.
1: Okno e, zabite, zamurowane, zostawione tylko niewielki otwór, który właściwie nic nie dawał bez ogrzewania, w celi rzeczywiście nie było żadnych sprzętów, tylko taka e, baruk ze słomy, bardzo brudny, fetor okropny, ponieważ w tej celi znajdowała się otwór kloaczny, pod którym jakby, który prowadził do dołu kloacznego, z którego się zbierały wszystkie odpadki wszystkie, wiadomo, no, do dostrzegu. No i teraz
0: wydaje się właśnie takie, hmm. że zaczyna się dziać, bo ja, ja to tak przewrotnie powiem, że hmm. gdyby, nie ten, gdyby ten anonim, anonim nie trafił w niepowołane ręce hmm. do sędziego, który właśnie nie jest jeszcze umocowany, mhm. to sprawa by nie wyszła tym bardziej szykujące, że o, o tej sprawie tak naprawdę wiedzieli. Tak, siostry, wiedzieli. Tak, siostry wcale tego nie
1: ukrywały, mhm. tak można powiedzieć. Tam były takie sytuacje, że podejrzewano na przykład, że one je ukrywały w czasie wizytacji generalskich, bo w klasztorach, w zgromadzeniach karmelitanek właściwie co roku według reguły powinien wizytować taki klasztor żeński, e, jakiś przełożony generał czy jakiś jego wysłannik. E, natomiast e, w tym przypadku, w tamtych czasach takich wizytacji w ciągu tych 20 lat, kiedy Barbara Ubryk, siostra Barbara Ubryk e, była już e, chora i kiedy była już e, odizolowana e, w tej celi, takich wizytacji były trzy. Trzy lub cztery najwyżej. E, generałowie, przełożeni Wiedzieli, że siostry zmagają się z trudną chorobą jednej z zakonnic i mieli tylko dla nich dobre słowo, że no, należy je pielęgnować. Tak zresztą, tak zresztą jest to ujęte też w Regułach. Święta Teresa z Avila polecała karmelitankom pielęgnacji chorych z należytą uwagą i jakby ze specjalną uwagą. Natomiast choroba Barbary Ubryk była
0: inna. To nie była choroba... Y, taka typowa. No to w Krakowie i powiedzmy to, Krakowie, które jest... Y nie wiem, czy to dobrze nazwę, no bardzo miastem, bardzo katolickim, chyba najbardziej katolickim tak, miastem tak. w całej
1: Polsce. Tak, o Krakowie mówiono, mówiono wtedy Mały Rzym, mówiono o, niej, o nim nawet Warownia Krzyża. To była taka nazwa ustalona później przez taki obóz klerkalny, obóz konserwatywny właśnie po, po tym, jak ta sprawa Barbary w ubryk wyszła na jaw. Tak, I to było rzeczywiście nie do pomyślenia, tymczasem wiedziały siostry wiedzieli przełożeni, wiedzieli pracownicy świeccy niektórzy próbowali coś z tym zrobić rozmawiano o tym przez te wszystkie lata Trochę
0: się do tej sytuacji chyba przyzwyczajono mm -hmm. po prostu. I też zaczęły się dziać rzeczy, które chyba nawet dzisiaj są nie do pomyślenia. Nawet dzisiaj w Krakowie, w XXI jeszcze wieku. Mm -hmm. e, mianowicie, kiedy ludzie wyszli na ulicę i obrzucano kamieniami, tak? tak? takich e...
1: manifestacji antyklerykalnych, jakie ta cała sytuacja, ten skandal wywołał, nie było, myślę, w Polsce do dzisiaj. Oczywiście pierwsze takie dwie, dwie noce, przez dwie noce, dwa dni, jeszcze nawet zanim gazety zaczęły o tym pisać, myślę, że gazety... To też jest ciekawy wątek, że y, dwie y, gazety Kraj, Liberalna Gazeta Krakowska i Czas Konserwatywna przez pierwsze dwa dni, trzy w ogóle nie wspomniały o tej sprawie, a przecież y, miały swoich informatorów, bo prowadziły rubryki takie, kroniki śledcze. Mm. Także to też pokazuje, jak bano się trochę tykać tą sprawę mm. i dopiero, dopiero zaczęto bardzo uważnie się tej sprawie przyglądać, opisywać ją w codziennej prasie, rzeczywiście codziennie. Po tych wydarzeniach, tych manifestacji, które przybrały taki obrót no dość agresywny nawet, mm -hmm. bo to kilka tysięcy osób, które gromadziły się pod klasztorem karmelitanek, wybijając szyby, usiłując się w, w, dostać, y, do środka, za kraty. Później to wszystko się już wymknęło kompletnie spod kontroli ten, ten tłum chodził od klasztoru do klasztoru po całym mieście, dosłownie wybijając, żeby dochodziło do rękoczynów, na jezuit, jezuitów pobito na przykład, mm. nie zważając nawet na wiek przełożonego. To był starszy człowiek już, który odniósł rany, wybijając, wrzucając duże kamienie przez okna do, do pomieszczeń klasztornych, zakonnic szczególnie. Więc że, wojsko oczywiście austriackie patrzyło na to, nie reagując za bardzo to też jest następny kolejny wątek, jak, w jaki sposób wykorzystał to ówczesny rząd austriacki, który przeżywał taki moment, ta katolicka Austria, akurat wtedy, zresztą jak także inne kraje Europy, były nastawione bardzo liberalnie, antymonastycznie, antypapiesko. Więc taki minister spraw zagranicznych Austrii na, już na drugi dzień, nie czekając na jakiekolwiek ustalenia Policji y, natychmiast zabrał karmelitanką subwencję bardzo niewielką, zresztą jaką miały, no, z czego mogły mm -hmm. żyć, w ogóle się utrzymywać. Takie antymonastyczne trendy były bardzo antyklerykalne, bardzo silne w, w związku z tą. Mm -hmm. Jakby ona, ta sprawa posłużyła im do, tak. jako narzędzie. Po prostu Barbara Ubryk, sprawa tej kobiety cierpiącej właściwie stała się takim narzędziem do do walki. Yy, Mówiąc
0: tak. kolokwialnie, każdy chciał na tym ugrać swoje nie? na takiej zasadzie. Tak. W wielkim skrócie jeszcze tylko dodam słuchaczom, że oczywiście była sprawa yy, umorzona siostry nie zostały no, nie oskarżone, nie zostały oskarżone, mhm. ale i teraz zaczyna się to, co jest najciekawsze, bo kiedy ja przeczytałam, tak jak mówię, najpierw takie, takie newsowe hasła, i mm, ja kiedy zaczęłam czytać pani książkę, no to od razu jakby szukałam w tej książce prawdy. I jaka ta prawda jest? Ja tej prawdy nie dostałam. I teraz, bo do tego też dojdziemy, po co mm -hmm. pani napisała tę książkę, mm -hmm. bo chyba nie, nie można dostać prawdy. Mi się wydaje, że to już jest zbyt odległy czas i zbyt dużo tajemnic w tym wszystkim. Ale ta książka... Y Pozwoliła mi zrozumieć, bo tutaj naprawdę trzeba teraz wrócić do początku, do tego w jakich czasach my się w ogóle znajdujemy i, i teraz właśnie powiedzmy, przedstawmy tę historię Barbara, tak naprawdę Ani, która rodzi się w 1814, jak tak. dobrze pamiętam, młodej dziewczyny, która trafia do zakonu i na początku wszystko okej. Okay. Tak, to była
1: młoda dziewczyna, którą e, straciła wcze wcześniej. Rodziców straciła, będąc taką młod w młodym wieku nastolatki. Miała e, oprócz tego dwie starsze siostry i jedną młodszą. Pochodziła z Węgrowa i marzyła o klasztorze, co wybijało jej z głowy siostry. E, lubiła czytać, e, w związku z tym siostry, odda te starsze siostry, które decydowały o jej przyszłości, oddały ją do e, szkoły wizytek w Warszawie. Ona tam się uczyła przez dwa lata. Wstąpiła do nowicjatu, do wizytek. Miała obu czyny. i tam zachorowała. To znaczy tam, tam wtedy, w tym, w tym czasie, kiedy była w nowicjacie, u tych wizytek, miała pierwsze takie objawy. manifestacje, mhm. tak, objawy psychotyczne, które polegały na wzmożonych skrupułach, że jest niegodna, że z grzesznicą, że powinna w ogóle znaleźć się w jakimś czyściu, że... No a później doszły różne takie objawy o mamy, halucynacje... I tak dalej. I siostry w związku z tym no, nie, nie mogła być taka osoba o takiej rozchwianej osobowości emocjonalnie w klasztorze. I one oddały ją pod opiekę jakiejś krewnej czy innej tam osoby w Warszawie i tam rzeczywiście jej to wszystkie objawy mhm. przeszły. Zajmował się też prawdopodobnie nią lekarz i y, dziewczyna się uspokoiła. No ale nie opuściły ją te marzenia cały czas o życiu y, w klasztorze. Mimo, że siostry, tym bardziej jej siostry rodzone, odradzały jej to. Dostała y, takie polecenie też od y, wizytek, które ją nie mogły przyjąć powtórnie, bo takich rzeczy się po prostu nie robi, ze wskazaniem na karmelitanki, ponieważ y, Ani Ubryk bardzo zależało na y, klasztorze, na zgromadzeniu y, takim y, y, bardzo do zamkniętym, mm -hmm. kontemplacyjnym. I ona przyjechała do, do Krakowa, karmelitanki ją przyjęły. Niestety ja nie mogłam wejść do archiwum na wesołej. I stąd nie wiem na przykład, na czym polegało to polecenie wizytek. Nie znam mm -hmm. tej księgi profesji. Nie wiemy, czy one przyjmując ją,
0: miały informacje o, o tym.
1: One nie miały tej. Mm -hmm. To wiem z późniejszych listów do krewnych y mm -hmm. Barbary. Nie wiedziały o tym, choć właśnie lekarze mówili im, że, że coś się musiało już wcześniej wydarza. To był ten okres jej choroby warszawskiej, był taki dość krótki, więc ona mogła też uważać, że to był, i czy, czy jej znajomi, czy te wizytki, że to był jakiś, jakieś złamanie że... nerwowe, które po prostu przeszło. Natomiast to już był pierwszy taki etap psychozy. Przyjęły ją, bardzo ją lubiły. Ja wiem te, te, te wszystkie rzeczy, jak, jakim ona była stanie, jak wyglądał nowicja, to wszystko wiem z akt sprawy karnej ponieważ wszystkie siostry karmelitanki były przesłuchiwane i te w aktach... Sprawy zachowały się wszystkie protokoły z przesłuchań, wszystkich w ogóle ludzi, których sędzia śledczy przesłuchiwał. Więc także karmelitanki bardzo te zeznania są w ogóle spójne, więc można uznać, że są prawdziwe. Te, które ją pamiętały z okresu nowicjatu, opowiadały, że była bardzo uczynną, bardzo lubianą kobietą. No i później, niestety, po siedmiu latach ta mhm. choroba wróciła.
0: Ze zdwojoną siłą, Ze zdwojoną powiedzieć. siłą, mhm.
1: tak. Te psychozy zaczęły przybierać takie początkowo też, też takie formy skrupułów religijnych, ona się ponoć spowiadała po kilkanaście godzin, yeah. potem i tak nie chciała czuła się niegodna, żeby przyjąć Komunię Świętą. Później zaczęły pojawiać się coraz bardziej agresywne zachowania, autoagresywne i też wobec sióstr. I
0: nazwijmy je, ponieważ, bo to jest bardzo ważne, żeby też zrozumieć, tak. bo, bo to, że ona czuła się niegodna, to, że ona, to jest ważne, że ona wielokrotnie mówiła głośno, zamknijcie mnie, prawda, mm -hmm. w, jakiejś tam, mm -hmm. w jakimś tam pomieszczeniu. Ale oprócz tego okaleczanie swojego ciała. Tak,
1: wybijanie szyb, okaleczanie, okaleczanie ciała, uciekanie. Zamykanie się właśnie w celi. No i później te objawy były coraz gorsze. Mhm. Wybuchanie śmiechem. No i musimy mhm. dojść do tych objawów, które szczególnie były przykre dla sióstr i które się pojawiały, bo to, nie, to się nie stało od razu. Mhm. Zresztą może y, jeszcze wspomnijmy, że zakonnice zareagowały natychmiast. Dla nich to nie był objaw opętania, jakby można sobie wymyślić, nie? że jeśli ktoś ucieka z modlitw, nie chce przyjmować Komunii Świętej, e, wybucha śmiechem, e, gasi świece w czasie tych kontemplacyjnych momentów, jest zupełnie taki nieokiełznany, emocjonalnie rozchwiany, e, to można uznać, że one od razu zaczęły wołać e, jakiś e, księżyk, żeby się, nie, tak. nie wiem, jakiś egzorcyzm odprawić. Nie, w ogóle nie było mowy, one od razu zawołały lekarza. lekarza tak. Lekarz stwierdził u niej chorobę psychiczną i leczył ją na tyle, na ile pozwalał ówczesny stan wiedzy psychiatrycznej, tak. a był rok 1841. Tak w związku z tym Barbarę leczono, tak jak wszystkich chorych, na obłęd, jak to wtedy mówiono. A Środkami więc... na przeczyszczenie. Środkami na przeczyszczenie, pijawkami, tak. puszczeniem krwi, okładami z lodu, zimnymi. No i kiedy doszły kolejne manifestacje, takie kryzysy psychotyczne, bo ona miała, to były też momenty przerwy, kiedy ona normalnie pracowała, modliła się, haftowała, czyszyła, chodziła po ogrodzie, siostry ją odwiedzały, więc to tak od razu nie było, że ją zamknęły. No ale w momencie, kiedy o, te objawy zaczęły przypominać coś, co wcześniej lekarze nazywali szałem macicznym, czyli orotomanią, no to już rzeczywiście stawał się duży problem. Tym bardziej, że ona oprócz tego, że się obnażała, zrywała ubranie, biegała nago po klasztorze. Tańczyła, śpiewała, wyrażała się bardzo wulgarnie, przedstawiała takie e, zachowania, które dziś możemy nazwać hiperseksualnymi. No i to e, wiadomo w klasztorze żeńskim zamkniętym. To już to, normalnie to byłby e, wstyd, nie wiem, jakieś zażenowanie wzbudzało. Nie? W, w normalnym domu, a co dopiero e, w klasztorze zamkniętym. I rzeczywiście wtedy lekarze, a już włączył się w to lekarz, który był ordynatorem e, szpitala dla obłąkanych Świętego Ducha w Krakowie. E, i wtedy że stwierdzili, że to jest już stan nieuleczalny i najlepiej będzie odizolować ją, ponieważ może sobie zrobić krzywdę, mhm. Może na przykład skoczyć przez okno, dlatego zamknięto ją w celi, tak. która się nazywała karceres. Jedyna cela, która miała e, kraty w oknach. No i ona początkowo po prostu była tam zamknięta, ale siostry nadal ją odwiedzały. Ten cały rozwój tej, tej choroby, tych kryzysów e, psychotycznych, jak mhm. dzisiaj dzisiejsza psychiatria nazywa takie stany, no, on trwał. Trudno sobie to wyobrazić dzisiaj, kiedy, tak. kiedy chory właściwie do, tego, do takiego etapu nie dociera, ponieważ tak. natychmiast ma, ma podane leki czy jakieś neuroleptyki i właściwie nie znamy takich stanów. Trudno nam sobie wyobrazić nawet takie stany chroniczne jak, jakie wtedy przedstawiali chorzy. Trzeba też wspomnieć, że nawet jeśli ona byłaby w szpitalu, stosowano by wobec niej te same metody. Tak samo zamknięto by ją w izolacji, oczywiście pod jakąś kontrolą może pielęgniarzy. Tak samo by stosowano kaftany, ponieważ ten, ten lekarz mm -hmm. też na niej to stosował, które ona zrywała z jakąś olbrzymią siłą, więc już następnych w ogóle nie przynosił. A kiedy zaczęła agresywnie odnosić się do współsióstr, które przynosiły jej jedzenie kiedy zaczęła remontować łóżko, tak. które miała bić y, tymi deskami i siebie i innych, tak. no to zabrano jej po prostu wszystko z tej, z
0: tej celi. I to jest właśnie ważne, żeby wybrzmiało, żeby ludzie nie myśleli, że ją wtrącono do tak. roku, rozebrano i 20 lat tam siedziała. Nie, nie, nie. To zrobiono mhm. dla jej bezpieczeństwa, nawet piec kaflowy trzeba było rozebrać, bo tak. zrywała te płyty i tak, rzucała. Tak,
1: tak. No Stany były takie, że ona się y, zrywała te, te ubrania z tak. siebie, ten ha habit. Siostry nie miały habitów tak. y, na zawołanie. Tam To był biedny, Biedny, biedny zakon, który, nie wiem, jeden habit się dostawało mhm. na wiele lat. Oczywiście to, to jest kwestia teraz tego, co, co się działo później, bo, bo rzeczywiście ta sprawa, jak mówię, nie była taka jednoznaczna. Mhm. Zamurowano okno na polecenie lekarzy, ponieważ ona naga y, stawała tak. na tych kratach, wołała y, wulgarne różne propozycje y, parobkom, mhm. którzy pracowali w ogrodach klasztornych, więc to okno zamurowywano coraz wyżej, ponieważ z kolei rozebrano piec, którymi kaflami też ona tam rozbierała ten piec, a była zima, więc to okno zamurowano wyżej, żeby nie było zima, żeby nie było jej zimno i tak jej było zimno. Podawano jej, Najpierw tą, tą, tą słomę zmieniano jej, ona się yy, smarowała odchodami tak. swoimi, wchodziła w ten otwór kloaczny, w, kiedy miała właśnie takie, w, w Stanach takich kryzysów. No i docieramy do momentu, który trwał co najmniej mniej 7 lat, co najmniej, kiedy przestano w ogóle do niej przychodzić, przestano się w ogóle nią interesować. Siostry nie wchodziły już podając jej jakiekolwiek jedzenie do, do celi, ponieważ się bały. Jedzenie było jej podawane przez drzwi, przez szparę w drzwiach.
0: I to też od razu podkreślmy, że nie, że nie była głodzona, bo są dokumenty, nawet tam wypowiadał się parobek, tak. prawda, że pod oknem leżały wyrzucone... Tak, tak. Ona dostawała prawdopodobnie to samo, co siostry i
1: trzeba też wiedzieć to, że karmelitanki jadały bardzo skromnie. U nich post trwał nie kilka, 40 dni, ale ponad pół roku. Także i one na co dzień nie jadały mięsa w ogóle, a w czasie postu nawet na biału. Więc, więc to tak też nie jest, że nie wiem, że, że ona jadła, jej, jej dawano, nie wiem, warzywa i ciemny chleb, a one, no tam, jeden z tych parobków twierdzi, że, że, że siostry tam jadły biały chleb, a jej dawały ciemny. Ale to jest kwestia tego, że nikt nie był w stanie przymusić jej do jedzenia. Osoby w takich, które mają omamy czy różne halucynacje bardzo często słyszą głosy, które twierdzą, że nie wiem, to jedzenie jest zatrute, tego nie wolno jeść i nie jedzą. I tyle, że w szpitalu rzeczywiście być może przez rurkę mhm. byłaby karmiona na siłę. Tutaj nikt absolutnie nie mógł nad tym zapanować. Wiemy też, że te ostatnie 7 lat spędziła w totalnej, całkowitej izolacji, nie widząc człowieka. Na przykład z takiego faktu, że ostatni lekarz, który ordynował, który opiekował się karmelitankami właśnie przez ostatnie 7 lat powiedział, że Barbary Ubryk nigdy nie widział i siostry to potwierdziły, że nie wołały go do niej, ponieważ nie było takiej potrzeby.
0: Ja jestem świeżo, no w sumie miesiąc chyba minął od przeczytania biografii Kępińskiego i myślę, że ona mi bardzo pomogła też, żeby, żeby właśnie to wybrzmiało, w, jakim my się, w jakich my się czasach znajdujemy, mm -hmm. jaka jest dzisiaj jeszcze. Jeszcze dzisiaj, w XXI wieku yy, są takie szpitale, w których stosuje się naprawdę straszne metody, jeśli chodzi o psychiatrię, a wtedy psychiatria, no to w
1: ogóle jej nie było, krótko mówiąc. Tak, to tak były początek nauki, w ogóle psychiatrii, w ogóle to mówię o czasach, kiedy ją odnaleziono, a nie wtedy, tak. kiedy ją leczono, czyli nie 840, tylko 1869 na przykład, nie? Wtedy, kiedy cokolwiek można było zrobić, nawet wtedy lekarz sądowy, Blumenstock się nazywał, który się nią zajmował po odkryciu tej całej sprawy i przewiezieniu jej do szpitala dla obłąkanych, nawet on w takim sprawozdaniu dla sądu i innych lekarzy też, bo wydał później własnym sumptem takie sprawozdanie tej sprawy jako przykład, co się dzieje. Nawet on pisał, że przecież dlaczego my się w ogóle tak dziwimy? Przecież dopiero co w Wiedniu, Wielkiej Klinice Wiedeńskiej właśnie zlikwidowano taki szpital, mm. w którym chorzy przytrzymywani byli dokładnie w takich samych jak nie gorszych warunkach i był to szpital publiczny. Chorzy byli jeszcze nadal wtedy jakby za kratami trzymani. Nie? Ten
0: kontekst właśnie jest bardzo potrzebny, żeby mm -hmm. no, łatwo nie wydarzyć dawać też wyroków, ale jedna rzecz, która mnie w tej książce tak poruszyła dosyć mocno, gdzie nie jest mowa o człowieku, ale o istocie. Kto to powiedział? Spowiednik. No Karmelita,
1: bo spowiednik, tak on się wyrażał, że gdyby on tą istotę widział, tak. to on by zareagował. No, wszyscy się bronili w jakiś sposób w tej całej sprawie. Karmelici dos doskonale wiedzieli, którzy się opiekowali y, tym klasztorem. Właśnie kar Karmelita jeden, czy drugi, trzech, tych czy czterech nawet było spowiedników w czasie choroby Barbary, czy przełożeni z Czernej. Oni doskonale wiedzieli, co się dzieje, na co jest chora Barbara i gdzie jest przetrzymywana, ale tak jakby nikt nie miał ochoty się tym zajmować. Mm. Tam był taki, taki, w pewnym momencie się zrobił taki status quo. Tak. Nie, nie rozmawiamy o tym, nie poruszamy tematu, który jest trochę niebezpieczny, tr w którym nie wiadomo co zrobić, w którym trzeba byłoby może coś zrobić, ale przecież... Ale nie wiadomo, przecież, co. Ale nie wiadomo no. co, bo każdy poza tym ma swoje sprawy na głowie, więc po co tak kolejny problem. Ciekawe też, że przełożone kolejne, one się tam co kilka lat zmieniały, na zmiany były dwie, trzy i ona każde, te przesłuchiwane, ówczesna przełożona i ta poprzednia, one wszystkie się broniły w ten sposób, one w ogóle nie wiedziały o co chodzi, one nie widziały żadnego problemu, a jedyną ich obroną było to, że one mówiły, no ale ja myślałam, że to moja poprzedniczka zgłosiła, powiedziała... Zrobiła wszystko, co jest możliwe. Mhm, że, że, no, wszystko... No, że, że wszystko jest ok, że, że, że ja no dokładnie, zwalały jedna na drugą, że one myślały, że jest wszystko załatwione, to kazali, lekarze, że to, jest na, na, to, to tak, tak powiedzieli lekarze, że ona tak ma w takich warunkach możemy ją tylko przetrzymywać i tak dalej. Wiedzieli o tym, nasi przełożeni w, w Rzymie i nie pozwolili nam jej przenieść do szpitala. Ponieważ e, oczywiście taka rada, żeby ją przenieść do szpitala, od razu wyszła ze strony lekarzy, którzy się opiekowali karmelitankami. One od razu mówiły, że to jest niemożliwe, ponieważ yy, nie wiem czy państwo wiedzą, że to jest zakon, no w którym jak się już wejdzie za kraty, to się już i nie wychodzi. I to są kar...
0: reguły, to są właśnie... Tak, to są tak. reguły,
1: które kandydatki znają i one się godzą na taką, na, na odcięcie od świata, życie w tej niewielkiej wspólnocie yy, współsióstr. One doskonale to jakby, one nikt im nie każe tego robić, nie? To jest też ciekawe, że, że potem takie powstają legendy, że ona była przetrzymywana, że ona nie chciała, przecież chciała wyjść, a już nie mogła i to była w ogóle kara i tak dalej, i tak dalej. Reguły w ogóle w są jak się czyta reguły sprzed wieków ustalone. One są, one są ustalone z bardzo dobrym znawstwem psychiki człowieka. I tylko y, potem jest pytanie, jak się je realizuje. Nie? No, każdy jest mój człowiekiem, każdy jest słaby, jeden bardziej, drugi mniej. W każdym razie w regułach, i tak czy, czy, czy siak, na zwolnienie z klauzury y, musiał dać pozwolenie. I siostry mówiły, że one tego pozwolenia nie dostały. Y, ci generałowie y, nakazywali im y, opiekować się tą kobietą. Same miały ją pielęgnować. Tylko jest... Kwestia taka, że ci przełożeni nie zdawali sobie w ogóle sprawy z tego, w jakim stanie znajduje się ta chora i jak rzeczywiście, jak, jakie, jakie utrudzenie w takim codziennym życiu y, dla, dla reszty sióstr, dla całego zgromadzenia, jest jej, jakim utrudzeniem jest jej choroba. Natomiast siostry jakby wcale nie zależało im na tym, żeby tą prawdę o barbarze im pokazać. To jest w ogóle ciekawe, że kiedy były te, te kil, kilka razy zaledwie te wizytacje, to one nie prowadziły tych yy, mhm. generałów do celi Barbary. Mówiąc, że kiedy śledczy się pytał, dlaczego nie, to one mówiły, no ale nie mogłyśmy, nie wiedziałyśmy, w jakim ona jest stanie. Była naga, nie mogliśmy pokazać, może by zaczęła przeklinać, jak mogłyśmy narażać ojca tam, jak Dominika, Noela czy innego z Rzymu na, na taką nieprzyjemność patrzenia, nie wiem, mhm. na taką osobę mógłby się zgorszyć. To jest w ogóle ciekawa taka opieka, taka nad taką niewinnością do, dorosłego mężczyzny, mhm. tak, przewodnika duchowego. Natomiast dziewczyny, które tam przychodziły do nowicjatu, osiemnastoletnie, były narażone właściwie cały czas na, na rzeczy pewnie, o których w mhm. domach nigdzie nie widziały i to musiał być dla nich naprawdę duży szok, rzeczywiście.
0: Największym grzechem, tak, tak mi się wydaje, bo z jednej strony rzeczywiście ta książka pokazuje, że jak tylko sprawa zaczęła się dziać, one zrobiły, one zgłosiły i później ta taka właśnie, ta znieczulica, ta znieczulica tak, jest chyba tym tak, największym ich tak, grzechem, tak, prawda? Tak. To, to że się po prostu przyzwyczaiły. Się. My o tym czytamy, ale to trzeba wziąć pod uwagę dzień za dniem, nie? Mm. Sytuację za sytuacją. Rok za rokiem, że to się działo. Mnie też zainteresowało to, bo tam pani dokładnie opisuje, jak wygląda to życie w klasztorze. Czy pani była y karmelitanek tam za murem? Widziała w te
1: skąd? Absolutnie. Karmelitanki y nie chciały mnie wpuścić nawet do
0: archiwum. No i pytanie dlaczego? No Przecież właśnie. ta książka nie jest po to, żeby je oskarżać. Tak. Tak,
1: je wytłumaczyć, przedstawić sposób, w jaki chcę dotrzeć do prawdy, że właśnie nie zależy mi na snuciu kolejnych sensacyjnych opowiastek, no czy, czy jakieś robienia skandali i nie wiadomo czego sprzed lat. Szczerze mówiąc, w ogóle mi nie przyszło do głowy, że one nie będą chciały ze mną współpracować w ogóle, bo ja mam dobre wspomnienia, mam dobre wspomnienia z współpracy z archiwistkami różnych zgromadzeń. Szczególnie pozdrawiam siostry Albertynki, kochane, i wspaniałe osoby. Y, natomiast y, bardzo mnie zdziwiła pierwsza odpowiedź, że ona absolutnie przełożona mi napisała, że absolutnie nie widzi możliwości współpracy ze mną. Potem napisałam długiego maila do niej, wyjaśniając, kim jestem, jakie mam właśnie Intencja. zamiary, intencje, mhm. jakie są moje, y, że wyraziłam nadzieję, że może zmieni zdanie, ona napisała, że może kiedyś, tak? Może kiedyś zmieni.
0: Ale no to jest właśnie zastanawiające, bo co innego, gdyby tutaj nie wiem, miało być to faktycznie oskarżeniem tych sióstr. Mm. Pani tak właśnie, ta książka jest też taka dokumentacyjna, bo tu jest bardzo dużo tych y, przytoczonych faktów ze sprawy, z dokumentów. Tak, i w ogóle jak piszę książki, to mi, y,
1: muszę powiedzieć w ogóle, w ogóle nie na ostatnia rzecz, na jakiej mi zależy, kiedy piszę książki historyczne, bo w tym się specjalizuję w tych reportażach historycznych, to ostatnia rzecz, na jakiej mi zależy, to wydawanie sądu. Ja uważam, że w ogóle nie jestem do tego i, i robię, przedstawiam fakty, które wydają mi się, jak, jak, chcę być jak najbardziej obiektywna. Resztę niech sobie dopowie tak. sam czytelnik. Więc e, rzeczywiście te fakty, które mi się udało zgromadzić w tej książce, no to są podane. Żałuję, że nie weszłam, e, że nie mogłam robić kwerendy w archiwum na Wesołej. Wiem, że to archiwum jest duże, są tam kroniki, są księgi profesji być może wiele, może, może, może nie znalazłabym faktów jakichś szczególnie które by rozwikłały tą, tą zagadkę czy historię, ale na pewno wiele ciekawych informacji y, znalazłoby się tam.
0: Ja też mogę sobie tylko teraz myśleć głośno dlaczego nie i nie wiem czy one bo, bo tutaj wydaje mi się, że nic by, nie wiem tak, tak myślę, że tu mhm. nic by nie wiadomo jakiego się nie odkryło w tej sprawie ale myślę, czy, czy, one, czy to, że nie wpuściły, nie wynika z tego, że gdzieś tam cały ten zakon ma jakieś poczucie winy?
1: Być może, tylko ja jestem przekonana, że ta prawda, o której napisałam, ma szansę, to poczucie winy jakby. No właśnie. Ma szansę się, ma szansę się oczyścić w całej wspólnocie. Ja muszę powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie rodzinne, osobiste bo y, przedostatnia książka, którą napisałam, które wydało Wydawnictwo Czarne, Dzieci nie płakały opisuje historię mojego y, krewnego y, mojej wielkopolskiej y, rodziny z herbem, jak to się mówi który był lekarzem SS w Auschwitz, na Majdanku i w Neungamme. I to była też historia rodziny, takie tabu rodzinne, o którym się absolutnie w rodzinie nie rozmawiało. I ja otworzyłam te szafy, jak mówi mój wujek, tego trupa wyciągnęłam stamtąd. I myślę, że to doświadczenie było dla mnie bardzo ważne, bo... Bo to nie jest tak, że jak o czymś zapomnimy, zapomnimy i o czymś nie mówimy, to to nie istnieje. To cały czas istnieje i śmierdzi po prostu. Mm -hmm. I, i, I to się odkłada na kolejne pokolenia, bo my możemy powiedzieć, że no, tak mówimy, że te karmelitanki dzisiejsze nie mają z tamtą sprawą nic no, wspólnego. Ale to jest sprawa całego zgromadzenia, która na nich w jakiś sposób ciąży. I jeśli, e, jeśli one nie będą chciały o tym mówić głośno, jeśli nie będą chciały zmagać się z tą prawdą, z, tymi pro, z tym problemem, który był, no to myślę, że ciągle, ben, ciągle ten problem będzie istniał. Ja, ja wychodzę zawsze z założenia, że prawda, choćby nie wiadomo jaka, jest yy, yy, najważniejsza i ma moc oczyszczania. Oczysz, o, ona oczyszcza po prostu.
0: A zresztą tak jak ja na, na początku naszej rozmowy powiedziałam, że jak przeczytałam, mówię tu bardzo ważny jest kontekst czasy, w jakim stanie była psychiatria, to jest wszystko tutaj ważne. Rzeczywiście ta sprawa może być o tyle ciekawa, bo w ogóle nie jest dobrze jak się krytykuje w jakikolwiek sposób Kościół, tak, tak. A szczególnie w Krakowie dodam. Tak. <głos》>, więc pytam od razu, czy pani miała jakieś nieprzyjemności, kiedy ktoś usłyszał, że, że pani się chce zabrać za tę historię? nie, nie. nie. Mogę powiedzieć nawet, że... Byłam w
1: kontakcie z jednym Karmelitą Bosym w Poznaniu, który z takim ojcem starszym już, który był kiedyś prowincjałem e, warszawskim e, i on bardzo mnie zachęcał do zajęcia się tą sprawą też nie rozumiał e, jak stanowiska tu karmelitanek, bosych. On mnie jakby wspierał w tym, tej pracy, tak mogę powiedzieć. Tak, ale rzeczywiście to coś mówi o tym, e, o, o, o kościele dzisiaj. Czy, oczywiście o takich, nie, nie mówimy o całym kościele, mhm. tylko o, o jednostkach. Ten kościół, to tak umownie, tak, traktujemy. Ja doskonale wiem, że kościołem jestem też ja, bo jestem katoliczką i, i wiele osób innych, ale ale mówiąc tak ogólnie już, że Kościół rzeczywiście ma problem z prawdą, mm. to widzimy dzisiaj w czasie tych rzeczy, które wychodzą na jaw i kiedy kolejni biskupi mówią o tym, że Kościół jest atakowany, w związku z tym jest atakowany prawdą. Ja to nazywam. A sprawa Barbary Ubryk, yy, zresztą bardzo dużo, nie wiem, czy też pani miała odniosła takie wrażenie, bardzo dużo y, reakcji, które wówczas miały miejsce, mm -hmm. jest, y, tak. bardzo się zgadza z tym, co się dzieje tak. dzisiaj, tych różnych obozów. W każdym bądź razie tak sobie pomyślałam, że jeśli Kościół ma problem z tym, co było 150 tak. lat temu, to jak możemy się dziwić y, temu, że ma problem z prawdą, która dzieje się dzisiaj? I to jest rzeczywiście rzecz, która powinna... Ba ja bym bardzo chciała, żeby ona się zmieniła. Ja, ja marzyłam o tym, że ja dostanę e, informację na przykład... E, Karmelitanki Bosena Wesoły dostały tą książkę w formie wydruku, zanim, żeby jej uprzedzić mm -hmm. z grzeczności, że ta książka się ukaże. Ja marzyłam o tym, że ja dostanę E, zwrotną informację, że e, jakąś typu... że tak, że tak było. I, i że rzeczywiście, rzeczywiście nasze zgromadzenie ma, ma o czym mówić, ma, ma, ma co dyskutować. I ja nie dostałam tak, takiej, ta, takiej, e, takiej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że, no, że może, może pojawienie się tej książki sprowokuje pewne dyskusje, rozmowy w ogóle w, w różnych takich zamkniętych środowiskach klauzurowych, bo sądzę, że każda
0: Ka każdy zakon ma jakąś tajemnicę. Tak, ja właśnie to samo pomyślałam, że ta sprawa wyszła i wiemy już dzisiaj, kim jest Barbara mm -hmm. Ubryk. Podejrzewam, że nie tylko w tym klasztorze była taka sytuacja. Mm -hmm. A pani napisała tę książkę po to, żeby, nie wiem, przetrwała pamięć o niej? Tak, ja pomyślałam
1: o Barbarze, osobie cierpiącej, tak jak mówiłam na początku, która została wykorzystana, później też jakby jej, jej przypadek był wykorzystany przez te różne frakcje polityczne, światopoglądowe, której właściwie zapomniano bardzo szybko, po dwóch miesiącach, w czasie których ta sprawa była opisywana w prasie bardzo dokładnie. Kiedy została sprawa zamknięta, no to wszyscy o Barbarze Obryk zapomnieli. Już, już nikogo nie interesowała ta kobieta. Ona na początku faktycznie była takim pacjentem lepszym, właśnie wokół mhm. której się dzieją różne takie sprawy światowe, a później siedziała w szpitalu kolejne 20 lat. Jako jedna z pacjentek, którą się nikt nie interesował, nikt jej nie odwiedzał, a, a o której nadal pisano, o której nazwisko nadal było e, wpisane w tą retorykę antyklerykalną, antymonastyczną z jednej mm -hmm. strony, e, z drugiej strony konserwatyści brali w obronę zakonnicę, a nie ją, nazywając karmelitanki, męczennicami, a jej się, mhm. nią się w ogóle nie interesując. I tak, chciałam przywrócić barbarze jej,
0: jej godność. Ja myślę, że ta książka to w ogóle jest pole do dyskusji na, na, na wiele na tematów. Wie naprawdę temat. na tak. wiele, nie? Nie tylko o Kościele, nie tylko o, ale też i o chorobie psychicznym, ale przede wszystkim ja dla siebie wyciągam taki wniosek, który mi idealnie pasuje, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono tak naprawdę, że jak łatwo przestać być uważnym na drugiego człowieka też. Człowieka, tak. nie istoty, mhm. nie? Natalia Budzyńska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.